0: Ô, amigo pega um copo abre uma cerveja e fique à vontade radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast para quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia, senhoras e senhores, sim, Rubens e Jorge batam as palminhas aí, abre aquela latinha, aquela latinha de ainda não ainda no ouvir ele el gongo para nós aqui, cadê a latinha técnica, abre para nós aí. Aê, delicinha, hein? Muito bom, porque hoje nós temos aqui um programa especialíssimo de uma cervejaria... Que passou por uma situação complicada recentemente Mas também por um crowdfunding aí Que foi muito bem sucedido Inclusive estou esperando ser as e abrir as brejinhas aqui em casa E o meu copinho implicante Mas para apresentar o convidado de hoje Eu trago aqui diretamente da cervejaria Juan Caloto Os meus parceiros John e Calotti Salve pessoal Salve galera, beleza E aí John e Calotti, belezinha não? Tudo ótimo Como é que tá a bigodeira?
1: Mol molhada de cerveja
0: <risos> é pra variar né <risos> Pra variar. A gente recentemente teve... Vocês mandaram para mim uma, um crowdfunding da cervejaria Implicantes, lá de Porto Alegre, né do Rio Grande do Sul. E aí eu não sabia que, enfim, aconteceu uma situação extremamente desagradável relacionada a racismo com a Implicantes, porque a cervejaria Implicantes é a primeira cervejaria negra do Brasil. E aí vocês falaram, cara, vai ser uma pauta interessante para a gente, porque a gente já queria mesmo gravar com os caras e a gente tem que falar e tem que se posicionar também a respeito disso, eu falei, cara Demorex, precisamos mesmo porque não basta a gente dizer que não é racista, a gente tem que ser antirracista nessa bodega e fazer tudo que for possível para acabar com isso. E nós estamos aqui também para mostrar que o meio cervejeiro, nem todo mundo é filha... Cadê Tênica? Nem todo mundo é filha da puta nesse meio, não! Tem gente boa também, exatamente. E exatamente por isso nós temos o convidado de hoje que eu vou deixar que vocês façam as honras da casa e estendam o tapete vermelho para
1: ele, por favor. Opa, a gente é, Plano era a gente fazer esse programa para falar do crowdfunding na né, Implicantes e, e como foi legal E como estava sendo, só que as coisas Começaram a acontecer muito rápido e Veio, veio primeiro um ataque Pelo Facebook é, Um monte de ataque racista Depois rolou uma outra merda Que foi é, o grupo de, de WhatsApp De cervejeiros, que o primeiro o primeiro problema foi meio geral, né? Eu não sabia de, de, quem, de onde estava vindo. Eu era anônimos no, no Facebook. Depois teve um, é, comentário racista em grupo de cervejeiro, gente do mercado mesmo. Uhum. E daí... É... E no meio de tudo isso, o crowdfunding subindo e as coisas dando certo, né? É, vamos conversar aqui com o grande Diego Dias, o sócio fundador da Implicantes, que vai contar pra gente coisas muito boas e também coisas não tão boas, mas que a gente tem que combater. E seja muito bem-vindo ao Radiofobia.
2: Salve, salve, rapaziada. Muitíssimo obrigado. É... <risos> Vim aqui né, é, com uma bigodeira aqui para Pra homenagear. Verdade, verdade.
3: Sensacional, tem que mandar uma foto pra gente colocar no posto.
2: É, cara, é, obrigado aí pelo, pelo, pelo convite. Né? A gente é, sofreu esses ataques aí, mas, cara, foi impressionante a, a quantidade de pessoas que é, se se posicionaram de formas é, de lutar contra o racismo, né? Que realmente abraçaram a ideia da implicantes, né? Então acho que isso é, faz valer a pena toda essa, essa essa merda que acontece, né, cara? Então uhum. é, o pessoal às vezes é, acha que é tudo mimimi, né? E é, é que o racismo está na cabeça da gente, mas olha o que aconteceu, né? Isso é uma prova, Sim. né? Muito é, atual de como o racismo existe como é nojento e como deve ser combatido, né? Sim. E é
1: muito fácil se posicionar é, contra... Dizendo assim, tipo, muito fácil para Eu, John, Léo somos homens brancos, acima do peso. É muito fácil <risos> da gente se posicionar contra o racismo, porque além de ser um crime, é um negócio nojento e, os cara, não faz sentido, é escroto demais isso. Mas tem um outro, um outro rolê que é o racismo estrutural, né? Que Muitas vezes está meio invisível para quem não está sofrendo de verdade. sim E muitas vezes está se beneficiando disso, mas não, não, não vê essa camada... Passa imperceptível, é, é, passa né? Passa imperceptível. Tipo, ah, é, é, o, o, a forma como a, a sociedade encara o, o empreendedorismo de uma pessoa branca, a forma como encara de uma pessoa negra. E é muito louco porque é, essa discussão tanto co comprovou né que que assim pô, precisa realmente levantar a bandeira, é, precisa realmente ter uma cervejaria que coloca lá o slogan de primeira cervejaria negra do, do, do Brasil é, precisa também ter essa discussão de falar assim, calma aí, mas ei, a gente tá fazendo alguma coisa pra mudar isso, né essa, é tipo a continuação, né porque ser contra o cara que fez comentário racista no Facebook é, é, é o normal, né é, é o, sei lá, o orgânico, assim, você vai falar, meu, que nojento esse comentário. Mas e aí, o que, que cada um está fazendo
3: né, para mudar esse cenário? A ideia, muitas vezes, é refletir, né? Sim. Refletir o, o, o que está que rolando, né?
0: Exatamente. Ô, Diego, antes da gente falar essa, sobre isso, vamos segurar um pouquinho, porque claro. acho que é legal a gente apresentar, falar sobre o começo da Implicantes, né? Tem uma, uma camiseta bacana... Que inclusive era uma das recompensas lá do crowdfunding, que é aquela camiseta com as datas e que tem um pouco da história é da legal. cervejaria e tal, então vamos começar por aí, como é que foi o começo, a decisão de fazer a cerveja em casa, a fábrica e tudo mais, conta um pouco da história da Implicantes para nós.
2: Beleza. Primeiramente, eu vou falar da, de quantas pessoas somos, porque às vezes eu acabo esquecendo, eu começo a falar, falar, falar e ah, fala, ah, meu, importante, um falou da Importante, importante aí, né? Cara? <risos> <risos> então já vou começar dizendo, né? Cara, a gente está em sete implicantes. Na realidade tem implicantes em todo o Brasil e todo mundo, né? Mas na fábrica, né? Somos sete. É, eu tenho dois sócios, né? O meu irmão, né? O Daniel Dias e o meu primo Thiago Rosário. É, a gente é uma, uma, uma fábrica de estrutura familiar tá? é, a gente somos primos irmãos etc e então nós temos o, o Marcelo né, que é o meu primo ele, ele que cuida do financeiro a Malu que é a irmã do Marcelo minha prima também ela ela é a nossa responsável técnica é, tem o Andres Amorim, ele, ele não é familiar, mas a gente já considera, né, como, já como família, já foi adotado, <risos> exato, ele é, é um auxiliar cervejeiro, é, e temos o, o Gerson Orsi, né, ele é o meu irmão né, mais velho e do Daniel, e ele sempre tá dando um apoio lá pra gente Tudo que, que a gente necessita Tanto na, na parte de vendas, como marketing, né Faz tudo lá com a gente, né uhum. e, e assim, cara A gente começou, na realidade é, Comigo, com o, meu, com o Daniel né A gente frequentava é, Cervejaria A gente sempre gostava de, de, de experimentar Bem beer geek mesmo, cara Sempre procurar uma, uma cerveja diferente ir nos eventos, etc só que a gente via assim, cara, que nós éramos os, os únicos negros no, no local, né? E geralmente, quando nós não éramos os únicos, é, sempre era algum negro que estava né, em serviço lá em, em, na faxina e tal, né? Nada contra essa, essa, essa profissão, né? Mas nada assim, a gente não via ninguém assim é, com, com um posicionamento maior, entendeu? E, e a gente vê uma tentativa frustrada também por parte da cervejaria sempre tentar representar de uma maneira caricata né ou, ou com termos pejorativos né uh, o negro e geralmente sempre relacionado a uma cerveja escura né então a representatividade né uh, era, era acabava sendo é muito equivocada né porque geralmente quando é, tu vai Fazer uma representatividade, tu tanto tem que ouvir a pessoa, tem que fazer, né? O, 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 contratar, consultar, né? Quem tu vai querer representar, no caso, assim, ah, a implicantes quer fazer. A gente tem um rótulo que a gente fez, a a, que a gente fez o primeiro rótulo que a gente homenageou uma mulher negra, que a gente é, trouxe para implicantes, né? Uma, uma amiga nossa. Inclusive, nós demos os créditos para ela, porque senão a gente ia acabar cometendo o mesmo erro que muitas cervejarias estavam cometendo, entendeu?
1: Tentar fazer uma representatividade e, no fim, só fazer uma homenagem furada, né? Porque não tava envolvendo alguém, de fato, que você tá querendo homenagear, né?
2: Exatamente. Então, ficava, ia ser muito ruim, assim. para mim, eu e meu irmão, a gente se olhava e pensava, cara, como é que a gente vai tomar isso se isso não tá nos representando, entendeu? Vai, uhum. vai ficar meio contraditório, né? E aí a gente começou a fazer lá por 2016, 2017, Cerveja em Casa. E, e eu já sou empresário há mais de 10 anos, né? Eu sou designer gráfico por forma, formação. é Eu que cuido da, da tanto da, do marketing como né dos óculos, da, não, da, da, da implicantes. <risos> e, e então, assim, eu já... já como a gente estava brincando, né? Fazendo a Cerveja em Casa, eu já estava já... Rascunhando identidade visual, já pensando, né? A gente já fazia a cerveja já fazendo um, uma pesquisa de insumos para ver quanto que sairia aquela cerveja em grande escala, né? Então a gente já vinha com esse com esse com esse pensamento até porque a gente queria trazer é, é, para pessoas que não estavam é, habituadas a, a tomar uma cerveja fora da, das comerciais, né? uma cerveja que fosse acessível, né, ao bolso delas, né, então, a, a Implicantes nasceu é, dessa dessa uh, dessa falta de representatividade e também é, de eu e meu irmão, né, adorarmos cerveja, então a gente começou é, já pesquisando, né, já pensando em, em ser uh, cigano, né, a gente já conversava com algumas cervejarias, né, e, cara, nós temos uma proposta aí de uns conhecidos que tinha uma cervejaria que os caras já estavam, né? Já é, meio que largando, né? E já iam vender. E aí a gente chegou Cara, vamos negociar, vamos ver. O é
1: timing perfeito, assim. Gente...
2: <risos> cara, foi, foi assim, ó. Até o, o irmão do, 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 do um desses sócios da, da cervejaria que a gente com, uh, comprou, né? É, ele, ele tem um bar, né? Então o cara. Pessoas que, que trabalham em bar tem um, 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 um turno, né? Um horário totalmente diferente, Sim. né, cara? E o cara me ligou de madrugada, eu, pá, o que, que houve com o cara? E o cara tá me ligando de madrugada. <risos> eu, cara, oh, meu, vocês querem começar a fazer cerveja? Tenho aqui a proposta perfeita aqui pra vocês. Tipo,
1: você achou que era uma proposta pra fazer esse e de repente. Nossa, mal, tá que animal, cara. Que acho muito, muito louco, assim. Você falou aí de coisas foda que são assim, todo cervejeiro caseiro, pelo menos é o que a gente imagina. A, a, além da brincadeira, fica almejando assim. Nossa, imagina se a gente tivesse uma cervejaria, que legal. Você já tinha um outro. Um, uma outra motivação, uma motivação fodida, que é: meu, vamos fazer a, a uma, uma cervejaria negra, tipo, vamos me melhorar a representatividade aí no, no, nesse setor. E, e daí rola o. o de, ser, de almejar se cigano, fazendo as contas dar esse salto, nossa, eu imagino
2: que vocês não devem ter dormido várias noites. Ah, cara, e, e assim, ó, a gente ficou né, naquelas, assim, porque eu, eu larguei minha, minha, minha outra empresa, né, eu vendi pros meus ex-sócios, né, é, porque eu já tava também trabalhando há muito tempo no mesmo setor, eu já não tava mais, é, já tava cansado, né, de, de, de ficar fazendo a mesma coisa, né, e eu sempre gostei de cerveja, né, cara? Então bah, meu vô, vô hobby, eu, bah, eu vou fazer do hobby
3: e E tem aquele negócio, né, não, o negócio não cresce, não vai se você não, não, se, não pular de cabeça, né? Você precisa... A, a gente falou no, no, na nossa gravação anterior que eu, tra eu trabalhava, tinha uma outra empresa também e aí eu tava esperando os ganhos das duas se equalizarem pra eu poder me dedicar à cervejaria eu achava que o ganho da cervejaria subir até equalizar com a outra equalizou, só que na realidade a outra caiu tanto que ficou igual <risos> eu falar, ah,
2: Exatamente. já que eu não tô
3: conseguindo pagar as contas que eu não consigo fazer cerveja
2: pelo menos <risos> <risos> eu vou tomar cerveja enquanto eu tô uh, a é. é mais ou menos assim né, cara? eu acho que tu tem que pegar e, e ter um, um foco até mesmo porque tem muitas pessoas que acabam é, fa fazendo cigano e tem medo de, de sair do, do trabalho atual e é óbvio, assim, que muitas vezes a, a, a não vai dar certo porque tu não tá se dedicando né, com, com uma porcentagem que seja necessária né, para tu atingir aí né, a, os objetivos da, da, da tua cervejaria cigana, né? Então, é, eu já fui, já saí, já tava de saco cheio da, né, de ficar no mesmo, <risos> né, na, na mesma na, na empresa. Aí eu, cara, vou, vou sair, desculpa aí, vou, vou tentar novas coisas. Hoje é, e é aquela coisa, né, cara, é, 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 assim, é trabalhoso pra caramba, é, tipo, porra, dá muita, dá muita treta na fábrica, mas, cara, é muito gratificante tu pegar lá e tu tomar a tua cerveja, é né, animal. ver, pá, ah, isso é tá a melhor coisa que tem, né, cara.
3: Não, e você tava falando, assim, você tava falando e eu tava rolando uma identificação muito forte, porque é, eu e o Calote, a gente começou a fazer cerveja junto, que nem vocês, e irmão, né, a gente ia fazendo porque gostava de tomar e tudo mais. O Calote já tinha alguns equipamentos, a gente foi fazendo. E como o Calote é, é quem desenha, também faz a comunicação e os desenhos da Ron Caloto, eu falei: caramba, eu, são duas caralho, cervejarias. São tá, tá dentro né, o, a, a comunicação e tudo mais. E aí eu lembro da gente pirando é, sobre. Puta, o que, que a gente gosta? espaguete western? Era outra coisa que a gente gostava em comum, era um tema que a gente. Porque o lance da cervejaria artesanal, ela, ela é um negócio, mas é um negócio... Como chama artesanal, tem arte envolvida. E a arte, ela não fica só restrita ao líquido, mas ela, assim, ela, eu acho que ela se extrapola para um, que mensagem que a cervejaria quer passar, né? A gente tem uma mensagem muito forte que a gente quer passar, que é assim, gente, cerveja é diversão. Por mais que a cerveja seja é, toda elaborada, cheia de notas e tudo mais, ela pode ser democrática, apesar de ser um preço que... As que a gente está posicionada é um preço um pouco mais caro, mas... Você é, pode provar, você pode tomar, é diversão, então a gente coloca... Faz questão de fazer um rótulo muito... Assim, e eu fiquei pensando como que foi essa parte de vocês para fazer assim, cara, vamos fazer uma cervejaria com essa temática, com essa temática negra, com cultura negra, porque o meio cervejeiro, uma coisa assim, que é, é, é a gente falando... É, tem um monte de gordo barbudo, branco roqueiro, é, lenhador. O roqueiro, lenhador e assim, tudo que eu tô falando nesse estereótipo eu e o Calote, a gente se encaixa nesse estereótipo, tipo rock e blues, e tipo, são duas coisas que a gente adora, mas eu sinto falta de ir em evento cervejeiro, como vou em outros eventos e escutar samba, pagode, hip hop sertanejo Não precisa ficar restrito também a cultura vem, black, vem, né? Vem, vem na sertanejo. implicante que tu ver tudo isso. <risos> e assim, ah, putz, eu gosto de rock, mas por que eu não posso gostar de outras músicas? Por que eu não posso escutar outras coisas, né? E eu acho do caralho, assim, a, a, a temática de vocês, justamente porque abre, assim, uma outra cervejaria que não tem a, a temática negra, mas que no, no bar dele sempre tem samba, por exemplo, é a Voz. Né? a voz sempre tem samba lá rolando e eu falo pro Júnior, falo, putz, que animal, Júnior é isso aí, cara, bota samba, não aguento mais ouvir blues, cara, e rock, blues e rock eu escuto em casa
2: e eu, eu acho que assim, ó, a partir do momento em que é, tem é, isso é uma coisa que, cara eu, eu sempre ouvi metal, sempre ouvi rock e na realidade eu sempre fui muito eclético, né, cara e, e assim, sempre curti eu sempre curti um rock né, nos eventos mas eu ficava pensando assim, porra, cara, porque que coloca assim, cerveja artesanal igual a rock'n'roll, sabe? Tu vai ver, cara, tu bota na internet, tu vai ver quantos rótulos. É. Bota cerveja artesanal rock and roll, tu vai ver, cara, milhares de rótulos. É, é engraçado rock?
0: isso, né? É que nem produto cosmético pra, pra homem masculino, né? Que tem que ter. É, negócio de, de revólver, de caveira, não sei o quê, não pode ter uma embalagem neutra, né? É, sempre, é sempre tem que ter um negócio assim, <risos> estereotipado, né? Então tem que ser, não, não, tem que ser rock, tem que ser né, blues, reggae, sei lá. Uh, não, reggae é. não, reggae é o que a gente queria que fosse, na verdade. É, é que, pô,
3: puta, imagina você ir numa cervejaria tô, tô tocando reggae, Pô, você cara. vai é, chegar lá e mas isso
1: passa <risos> por uma, uma, uma necessidade de autoafirmação gigantesca,
3: né? É, cara, é, cara, é uma fragilidade.
2: É, é é uma... Uma... Tarde,
3: que Tem uma galera... foto
2: que rola na internet aí, que é um, uma caneca né, de um cara alinhador assim, né, com, com óculos escuros, barbão e etc. E fala alguma coisa, ah, eu sou foda, alguma coisa assim, e aí embaixo o cuidado frágil, tá ligado? É. <risos> é, um né? <risos> frágil. é. É o estereótipo, né? Com certeza. um frágil. Eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que essa autoafirmação que há, ah, que nós somos foda, rock and roll e tal. Pô, eu, 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 eu assim, né, eu uh, ando de moto, né? Tinha bar... tem barbão agora, né, que já... <risos> Valeu, né? <risos> Mas, cara, eu acho que assim, é... eu acho que se, se tu pega e simplesmente é... começa a querer selecionar o, o, o teu público, sabe? Cara, tu tá perdendo muito dinheiro porque, cara, tem uma galera que quer experimentar, que quer... E o que, que custa tu pegar e dar boas-vindas pra esse pessoal? Bota um, um, um sambinha, bota, Sim. né, o um MPB, um reggae, entendeu? Tipo, Cara, não, não, não faça somente uh, cervejas para um público, né? Tu é uma empresa, sabe? Tu tem que sim. te portar uh, né? como tal. Então eu acho que é, a cerveja é democrática, obviamente, que, que nem vocês falaram, é né? Que o produto de vocês, claro, vai, vai toneladas de lucro, né? Então é um produto que já, já é, tem uma outra pegada, mas eu acho que assim... É, a partir do momento que, que tu começa a querer selecionar o teu grupo e, e, e ter essa autoafirmação e tal, cara, tu tá sendo preconceituoso pra caralho, porque ó, tem tanta gente boa e tanta gente a fuder que pô, tu poderia ter uma troca bacana e conhecimento, e etc, e tu simplesmente não vai ter, porque tu tem um, né, uma cabeça muito pequena e tu não quer evoluir, entendeu?
3: E você falou um negócio que eu acho foda, assim, que é a questão de... Cara, você não quer olhar pelo aspecto social, Beleza. As pessoas pensam diferente. Mas, cara, é um, é um business. <risos> você tá nichando um negócio que você não precisa nichar desse jeito. Então, assim, olha pelo aspecto de negócio. É, o mercado cervejeira artesanal tem aquela grande lenda. Ah, nós somos só 1% do mercado e poderia ser muito mais. Por que essas nos e Estados outros, Unidos né? Por essas e outras, cara. Por é. é. essas e outras. E assim, você vai olhar... Você quer colocar por identidade de tribo? Cara desculpa, eu sou roqueiro, mas a, a tribo do rock'n'roll não é a maior tribo que tem no Brasil, cara, Sim, você não...
1: Exatamente.
3: Então assim... Já
1: começa errado,
3: já né, começa negócio? Já começa errado, e... É, é muito louco, assim, então... É, é, eu acho sensacional assim, a ideia, né? E... É o que eu falo pra você, eu fico imaginando porque a gente ficava... Eu e o Calote, a gente tem probleminhas de ficar imaginando coisas e tudo mais, então a gente ficava fazendo cerveja e imaginando as histórias do Ron Caloto, imaginando o cenário, criando todo esse universo compartilhado na cabeça, porque a gente, é, além de cervejeira, é nerd pra caceta, uhum. e aí, a gente ficava fazendo isso, e o eu, eu, eu ficava imaginando vocês criando, assim, né, tipo, cara, vamos lá, vamos fazer uma cerveja dessa, e, sei lá, como que surgiu a ideia, tipo, implicantes, acho que só da ideia, assim, a gente vai incomodar, então vamos ser implicantes. <risos> é verdade, foi, foi assim, tipo, foi, como, meu, como os caras vão que foi chiar, essa... Essa... vão reclamar.
2: <risos> É, a, a, o nome da é, o nome da implicante é o nome da exatamente isso, né, cara? É para incomodar, para assim muitas, Pô, quantas rodas é, de amigos, rap e não não são é, trazidos temas é, relacionados a a, a, a a racismo, preconceito, sabe? E geralmente, né? Atualmente a gente viu aí, né? Em grupos cervejeiros é, falando, ah, somos quinta tá sete então, por isso que não é trazido, porque o pessoal não quer ter essa, essa, essa visão, né, que, que pô, existe tanto preconceito, existe, uh, tanto racismo, sabe, existe tanta misoginia, né, então é isso que a gente quer trazer pela implicante no lado do, do, do racismo, do preconceito, né, que, que cara, já chega, já não, não já, ba já basta, entendeu? Então o implicante é para isso, é para a gente implicar, para incomodar. É, inclusive, o nosso, nosso mascote é um gato preto, né? Porque o gato preto é sinal, por ele ser preto, ele é, traz a, a má sorte, né? E a gente, ao contrário disso, a gente fala que ele traz a boa sorte, né? E, e a gente botou o gato porque. Botou o gato porque é o bicho mais implicante que tem, cara. É o gato, <risos> cara.
1: Eu vou sentar no seu teclado sim, e foda-se você, porque eu quero fazer isso.
2: E
0: <risos> Fio, a, a, seu nome, o nome acabou ficando implicantes, porque não ficaria muito, muito legal colocar lazarentos, né? Porque...
2: <risos> não
1: dava pra colocar também, tá os morféticos.
2: <risos> é
1: muito bom isso. E, e foi difícil de convencer. Quando apareceu essa oportunidade? Da, 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 da cervejaria, da fábrica lá, é, prontinha para vocês já operarem, é, foi difícil convencer seu irmão, a galera, ou todo mundo entrou assim, tipo, de cabeça também?
2: Cara, deu susto, né? deu medo, principalmente da minha esposa, né, porque ela, a, gente tava, a gente tava tipo, ah, não, beleza, a gente começar como cigano é tal valor. Mas agora para de que nem uma fábrica é, é outra
1: que... história, né? <risos> é... É um tranto, né? É, um passo
2: e tanto, né? É um passo e tanto, mas a minha, minha mulher, cara, ela ela é muito parceria, ela, pô, é a pessoa assim que mais mais me apoia e mais me incentiva, né? Então, a gente fez cálculo, pensou, né, em várias várias situações assim, né? Várias vários estágios da implicância lá, meu. Vamos lá, vamos, vamos tacar a ficha. Aí ela, a gente, eu já falei com meu irmão, meu, vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos fazer o bagulho dar certo. Então, é, é um passo, né, cara? É realmente assim, é, é trabalhoso pra caralho, porque realmente assim, envolveu é, não só tempo, mas também, é, não só dinheiro, mas também muito tempo, né? Porque a gente é, a cerveja é como se tu alugasse uma casa, né? Ou comprasse uma casa, tu tem que pegar e fazer do, a tua casa do jeito que tu quer, né? Então, para ter a, teu, a tua cara, né? Então, para implicantes também demorou um pouco. A gente teve que. né? É, Até pegar fazer... mão do
1: equipamento e resolver as tretas que acontecem de manutenção do equipamento, né?
2: Exato. E a gente também queria instalar uma TAP room lá. Então, cara, é, foi, foi bastante tempo. A gente, muita coisa a gente conseguiu fazer por, por conta própria, mas é aquela coisa, né? É, a gente demorou muito tempo do que se a gente tivesse contratado uma pessoa para fazer. <risos> Mas aí faltou o cash, né? Então já, ah, vamos fazer por nós
3: mesmos e vamos tacar a ficha, né? Na raça. Mas é legal, é legal porque você vive, né? O, Não, nós... e o negócio
1: fica de verdade também, né? Não foi assim uma coisa que você encomendou e chega pronta. Você se construiu de fato, né? Assim. É, e, e eu acho que tem um negócio muito louco porque o. o se, se tivesse. Se você tivesse trilhado o caminho como ciganos, ia ser difícil fazer cerveja com, com valor acessível. tanto valor acessível, quanto de estilo mais, mais de entrada, mais para trazer gente nova pro mercado, porque, eu tô falando assim, porque a gente tinha uma ideia na Ranca Loto no começo, de, de fazer cerveja a gente uh, surgiu um pouquinho depois da Júpiter aqui em São Paulo, a gente tinha uma ideia, puta, vamos fazer cerveja a garrafinha custar 12 reais ah, legal, não, no máximo 15, e daí no fim na prática, o que rolou depois de poucos meses, é que a garrafinha era 25 reais é, porque a gente no, como cigano o modelo de negócio mesmo é um é um intermediário a mais no na cadeia que está criando a receita que está
3: pensando em tudo então é... é um modelo que ele te ele praticamente te empurra para você ter que fazer cerveja com maior valor agregado porque ela vai ter um custo maior independente dele né
1: é, a gente tem duas cervejas no portfólio que são mais baratas de fazer elas chegam mais baratas mas a galera Coloca o mesmo preço das outras e fica tudo caro Daí a gente assim, caralho, velho, que merda <risos> Eu tava tomando com uns amigos E eles falaram assim, pô, e aí, quanto custa essa cerveja no bar? Daí eu falei o preço e eles tipo, Me olharam torto, assim, caralho É, é muito caro isso é, é, E a gente sabe que é caro, né Mas eu, 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 isso foi meio decisivo para vocês é, fazerem Cervejas é, mais acessíveis ou, ou, ou já era um pensamento Antes de fazer cerveja mais acessível Independente se você cigano ou não
2: Cara, é, a gente tentava já pensar numa cerveja mais acessível, né, uh, na realidade a gente, a gente começou com, com duas, uh, duas, duas vertentes, né, a da representatividade, né, que aí seriam cervejas é, que a gente chama de porta de entrada, né, porque nossas cervejas, elas, é, a gente não gosta de, é, por exemplo, é, fazer uma IPA e fazer uma IPA extremamente amarga, né, ou... Enfim, a gente gosta de deixar ela bem no iniciozinho ali do, 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 do BJCP, entendeu? Até para ah, o pessoal né, não ter aquela. Pô, o pessoal, o nosso maioria... Exato, a maioria do, dos nossos clientes são pessoas que é, estão, vão começar a tomar cerveja artesanal porque apoia implicantes. Então imagina ela tomar um, uma, uma, uma IPA com uma porrada de lucro e, né? Vão se apavorar, entendeu? Então a gente gosta de pegar e fazer isso porque. É, a gente viu que uh, o melhor seria começar dessa forma, só que a gente já tinha o outro lado que, que eu e meu irmão, que eu falei, que a gente é beer geeks, né, então a gente é, começou a fazer algumas receitas diferentes, né, tanto que uma que era o maior sucesso da né, Implicantes era a nossa Fruit Chippa, né, que a gente tinha uma Ipa com, com goiaba e bisco que era, cara, era, cara era sensacional aquela cerveja, só que o valor dela era, acaba, acabava sendo caro, Sim. entendeu? E aí o público curtia, mas ah, porra, tá meio caro, pá, eu vou pegar aí para normal sem nada. <risos> <risos>
1: o mundo ideal você tem todas, né, mas é, até chegar no mundo ideal não precisa correr o caminho. Ó,
3: olha que coisa louca, né? É, como, como realmente o, o racismo é muito burro, assim, porque eu tava ouvindo o Diego falar aqui, ele falou assim como o nosso público nunca tomou cerveja artesanal... é um público que não está acostumado a tomar... a gente faz a cerveja... mais de entrada... cara, é um favor que vocês estão fazendo para o mercado... vocês estão trazendo gente nova para o mercado... gente que antes não ia por outros motivos... que às vezes não se sentia confortável no lugar... Aí você falou, porra, se chegava, só via que tinha você de negro, então a pessoa tá vendo que é um lugar que ela se sente mais... Tá ampliando o mercado. Tipo,
1: a, a, chega a beneficiar o racista filha da puta que <risos> tava atacando a cervejaria. Tipo, exatamente. Caralho,
3: exatamente. Vai, tá, tá ampliando o mercado, cara. É muito burro. É, é burro. A palavra é burrice. Porque não faz sentido. Não, não faz sentido do só tô de questão no moral, Caetano, social. Só tô
1: pensando no Caetano você é burro, Jovinho cara. falando você é burro, cara. <risos>
2: Eu acho que a partir do momento em que o pessoal não pensa né, uh, dessa forma, assim, por exemplo, o, o lance da Implicante, isso até é até uma coisa que eu sempre falo, cara. A gente é a primeira fábrica cervejinha negra do Brasil, comandados por negros e tal. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente, infelizmente. Infelizmente, porque, cara, a gente queria ver muito mais, entendeu? Como deveria existir também a primeira fábrica gay, primeira fábrica lésbica, saca? Porque, cara, precisa, uh, Pô, olha o que, que foi. Acho que foi uh, uma, uma marca de cosméticos, aí esqueci o nome. Que botou a, a Tammy Gretchen como. E a não botou foi a Natura. Somente, foi a, a Natura. Natura. Não botou ela somente como pai, entendeu? Mas todo mundo. Ah, que isso, que horror, não sei o quê. E, pô, as ações da Natura subiu horrores. Né, por ter essa representatividade. E todos os homens que estavam falando, ou mulheres também, né, que estavam falando disso e tal. Em vez de falar sobre a ausência paterna...
1: O problema que é, pô... Um monte de gente nascendo é, e crescendo sem pai, sem pai perto... Estavam é, reclamando que o pai era uma, uma, uma transgênero, tipo... Não,
3: e é muito louco, né? Porque muito da argumentação que... Totalmente discordo disso, que essa galera usa, assim... Ah, mas olha só, isso não é um pai totalmente discordo. Acho que é pai, sim. E... Mas eles usam essa argumentação e falam assim: pô, isso não representa uma família de verdade. Só que tinha um monte de família lá igual que o cara, que o cara pode se identificar, na mesma campanha. Então, assim, o que, que te incomoda de ter mais um? Ah, cê, da mesma forma que eles falam, você não gostou da piada? não escuta, você não gostou do, do comercial mas isso é, não a, compra. a
0: questão do preconceito é algo que tá, como o Calote falou no começo do programa, é estrutural na sociedade é brasileira estrutural. e isso, assim, a gente vende, históri... é histórico isso, entendeu, e o racismo principalmente, acho que dos, dos preconceitos estruturais, o racismo é o mais antigo de todos, né e é o pior de todos, né? porque coloca as pessoas em, nessa situação de que raça determina o quê? qualidade do ser humano, entendeu? Então esse tipo de situação é... é e, assim, a gente nem vai discutir isso aqui porque é crime e ponto, entendeu? É, é, tanto é que está na lei, né? e a lei a gente não questiona, a lei a gente obedece. Agora tem cara que obedece a lei só porque não quer ir preso. Mas não porque realmente acredita naquilo, entendeu? Não realmente porque mudou a sua maneira de enxergar aquilo, né? então o que eu queria chegar aqui nesse antes de chegar no, no, na discussão do que isso do que aconteceu e do que acabou gerando também porque o Diego falou que a implicantes é a primeira cervejaria negra do brasil mas não é a única né então nós vamos saber já já exatamente o, o que foi que isso acabou gerando que é a questão da Afrocerveja né que tá aí é, é, foi uma consequência positiva de, de dessa união dos cervejeiros é, negros no brasil eu acho muito dos profissionais entusiastas e tudo mais, que eu acho muito legal mas isso aconteceu no meio do crowdfunding, né, então acho que é legal a gente falar também do crowdfunding aqui, porque a gente tem aqui o John e o Calote que são também coleguinhas crowdfundeiros,
1: oh, que oh, fizeram
0: oh. aí, na verdade Juan Caloto, a, cerve a cervejaria que nasceu num crowdfunding, né e, e recentemente teve também lá o crowdfunding para salvar Juan Caloto com Karina Cristina e tudo mais, então eles sabem muito bem a dificuldade que é isso mas eu queria saber, o a motivação do crowdfunding, né? Porque é, nas lives e alguns podcasts que você participou também e tal, é, a gente tá sabendo que a Implicantes tinha uma relação próxima com o público, é, fazendo venda direta, tem, sei lá, serviço de aluguel de chopeira e tal. Então, não, a pandemia fudeu o barraco, né?
2: Totalmente, a gente... Primeiramente, quando a gente começou a, a, a Implicantes, a gente já tinha vários conhecidos donos de, de, de bares, restaurantes, né? Só que muitas vezes uh, é difícil de tu pegar e, 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 e entrar no local, porque já existe uma parceria meio que concreta, uhum. né? Então, é, isso foi uma das grandes dificuldades para Implicantes, né? A gente tinha, a, a, a sempre trabalhou com alguns bares e restaurantes, mas... É, o que a gente é, pensava assim, no, no, no escopo né? a gente pô, ia conseguir tal a gente teve que pensar em outra estratégia porque por conta assim, de, é, dessas parcerias já fechadas a gente viu uma necessidade de, de sobrevivência assim o que, que a gente vai fazer né? Vamos... então assim a gente, uh, eu, eu já tinha né, por ser caseiro cervejeiro caseiro eu já tinha uma, 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 uma é, chopeira né, que a minha, minha esposa tinha me, me dado de, de aniversário, e cara, pediram chope, uhum. pediram chope, e a gente, ah, a gente não, não tá trabalhando assim com chope, só pode comprar cervejas, é né, ou, ou comprar o um chope no bar tal, a gente, ah, vai, vamos, vamos tentar, né, tem minha chopeira aqui parada, né, então vamos vamos tentar, e cara, foi nesse boca a boca que o pessoal começou a querer implicantes, é, realmente é, gostava da cerveja, gostava do atendimento, a gente viu, cara, vamos ir para esse lado do delivery aqui, porque eu acho que é onde a gente vai mais, né? É, conseguir gerar mais, mais lucro, né? E aí, pô, a gente investiu em Chopeira, né, cara? Compramos uma Kombi, instalamos toneiras e tal. E aí vem a pandemia e pá! É, foda. Ah, tá
1: gostando da brincadeira, então toma é. aí. Toma esse espirro aqui. Pô, cara.
2: E aí a gente já tinha, como a gente tinha na Taproom, uma invasadora contra a pressão de, de, de Growlers Pet, né, cara? A gente começou a fazer as entregas, que a gente já tinha uma carteira bacana, assim, de, de clientes, né? Só que, não pô, caiu, assim, absurdamente a nossa... A, a nossa... O, 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 nosso, nosso lucro, né? Então a gente tentou, né, de uma maneira com instituições financeiras, né? E, e cara, é absurdo assim: pra tu conseguir empréstimo, tu precisa ter dinheiro. É uma coisa. <risos>
1: empréstimo, não, não pode ter. Só ah. quando você não precisa, que daí eles, o banco vai lá e oferece.
2: Exatamente, cara. É não, e a gente, cara, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a ver, assim, pesquisar, né? Bah, não, vaquinha, a gente estava vendo que tinha outros que faziam vaquinha e tal, e até a argumentativa também eu achava meio, assim, meio desesperada, né? Claro, não, não sei como é, que, como é que era aquela situação, mas ao, ao público, assim, eu achava que era uma, uma, uma situação meio é, complicada de falar, pra, pra, uh, nos ajude com a vaquinha para pagar o salário dos nossos funcionários e tal e aí a gente ficou assim ah, cara, eu acho que vaquinha talvez não seja legal, né, até porque uh, a gente, pô, a gente é uma cervejaria talvez seria bacana a gente né, desenvolver algo, uma cerveja nova e aí eu comecei a ver tipo, até a BrewDog já, já sempre fez né, Sim. Uh, Call of e aí eu vi vocês também fazendo né, cara, eu acompanhei, vi o sucesso pro, no primeiro dia com o lá, né, bateu a meta, eu, porra, do caralho eu, bah, vamos fazer o seguinte, eu vou me focar aqui e fazer uns, uns, uns uh, é, umas artes aqui, um, pra a gente fazer um produto exclusivo aqui, e vamos fazer com os caras vamos, vamos tentar, né, eu acho que é válido né e, é, e cara, e aí a gente ficou né é, e, e a gente assim não só somente pra sobreviver, mas também dar uma aumentada na fábrica, que a gente não tem é invasadora né a gente tem que dar uma, uma melhorada e também pagar é, contas em aberto, que a gente, infelizmente, né, a gente tava com, com alguns débitos abertos, né, e, cara, no final das contas, a, a, a namorada do meu sócio foi nos apoiar, né, no Facebook, né, pra... pra... Né? pra Para quem quem pudesse apoiar, apoiava, quem não pudesse, compartilhava, só isso, sabe? O uhum. pessoal viu lá e meu Deus do céu, aí começou, né?
1: De timing foi, foi esses ataques começaram do Facebook, começaram Ela fez a divulgação logo no começo ou foi uma coisa no meio? Não, é que... foi
2: no meio, foi no meio. Cara. Eu lembro, meio.
1: Quando a gente tava no final do nosso e daí acho que terminou o nosso, tava para terminar. Daí até a lude do, do surra de lúpulo Mandou. Mandou pra gente assim, ó. Oh, a implicância tá fazendo também. A gente, pô, que legal. A gente compartilhou lá, beleza.
3: Comprou. Aí deu uma semana, duas.
1: De repente, ó, um monte de comentário escroto assim. Tipo, caralho, velho, que, que merda. Tava indo bem já o crowdfunding, né? Tipo, tava, cara, tava indo. Então Acho aí... que é isso. A galera vê sucesso de, tipo, o racista vê sucesso e fala, ah, essa merda aí. Tipo, começa a destilar o veneno.
2: É, aí é aquela frase típica, né? Quem, quem lacra não lucra, sabe? Aquelas coisas assim.
1: Cara, não quero lacrar, eu tô juntando minha comunidade aqui, porra.
2: Não, Tem é um absurdo, E aí a gente assim, a gente meio que isso já aconteceu, tá, pessoal? A gente já, é, por, por nosso posicionamento, a gente sempre sofreu racismo, sabe? Então, mas não numa, numa escala, assim, né? É, tão gigantesca. Inclusive, é, é, acho que foi até meio que orquestrado, porque, cara, tinha muito grifo fake que copiava e colava a mesma coisa, sabe?
1: É um trabalho que isso dá. Tipo, é um negócio, é, 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 ainda mais é, não é natural, não é tipo, espontâneo, alguém tipo, foi lá e trabalhou pra fazer o ataque, né?
2: Ah, Mas... e, e os caras dando risada, e é impressionante, cara, como a mentalidade desses, dessas pessoas, assim, é, é até, é tri... eu fico triste por eles, por ter uma mentalidade, assim, porque, cara, os caras, qualquer comentário lá, os caras davam risada, sabe, ha, ha, ha. Cara, pelo amor de Deus, cara, que, que mundo que vocês vivem, né? Então, aí não, aí, aí que é que... a
0: questão do racismo estrutural, né? Porque a pessoa ela pode até se posicionar como não sendo racista. Mas no caso do racismo, é, na, na, não só no caso do racismo, mas todos os preconceitos, é, a gente tem que se posicionar como anti- Aquele preconceito, né? Então o cara chega, fala um negócio desse e o cara vira e fala assim, mano, você tá maluco, cara? Que porra é essa, entendeu?
1: E o você se tem vergonha. Exato. Blá, você vai de chegar derrotado. e vai
0: falar pro bro, falando cara, isso não é legal, isso não é bacana e vamos, tem que mudar essa porra. Mas não, o hahaha é a, muitas vezes a pessoa que não se posiciona é, contra, sabe? Tá ali, não, não, não se posiciona explicitamente é, a favor, digamos, do comentário que tá sendo falado. Mas ele também não posiciona contra, ele tá só ali Entendeu? Então Mas, isso é pior ainda, porque é, é o, o, o racismo estrutural que a gente vive Isso é uma merda, cara Agora, ô Diego, se tem uma coisa que é interessante Também aqui, e eu faço questão de falar Isso aqui no programa, é que se tem Gente assim, o contrário Existe também, e é a esperança Da coisa toda, sabe? Porque é, Eu recebi é, Da minha namorada um, Uma, na véspera Do, do crowdfunding acabar eu recebi um link, né? Aí ela mandou pra mim e falou assim... Amor, ajuda aí tá Os caras estão terminando, não sei o quê. E, pô, a gente curte breja, né? Ajuda lá. Aí eu falei assim... Mano, a gente vai gravar com os caras essa semana. Quê? Como assim?
2: <risos> assim, não, a gente
0: vai gravar. Tipo... Você... A gente... Essa, é tá, sintonia do tá, amor, Teve um rolo né? e tal, não sei o quê. Ela falou, não, eu tô sabendo. Mas aí eu falei assim, como é que você ficou sabendo? Eu perguntei pra ela, né? Aí ela segue uma, um monte de, 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 de perfis no Instagram no, no, e também no LinkedIn e tal, de notícias pretas e falando sobre tudo que acontece. Então, quando ela ficou sabendo da... Da, do crowdfunding, logo no começo ela já foi lá, pegou a cota dela comprou pra ela, comprou pra irmã que também curte é, e faz, faz parte do dia a dia, tipo, vamos colaborar entendeu, a negritude tá unida pra fazer uma parada legal, a gente tá junto nessa e vamos que vamos e ela mandou pra mim e falei, mano, a gente vai gravar com os caras agora, então sabe, essa sintonia é muito bacana então também tem a galera que fez acontecer e isso é que tem que ser ressaltado aqui, porque teve uma meta inicial essa meta foi batida, foi ultrapassada aí foi estabelecida a segunda meta, que era uma meta grande, não chegou na segunda meta, mas foi um, um, um tremendo sucesso, né, cara? 1, Eu acho que.
1: 600 pessoas, cara. É isso muita é muito, gente. Foda. muito legal, foi, cara. cara. Eu acho Eu que às vezes tem gente que comprou, mas não é uma pessoa só, vai tomar o casal. Sim, tipo, sim. Dá pra, dá pra multiplicar por dois, fácil, porque são as pessoas que vão ter a experiência com o produto que, que elas compraram, do projeto que participaram. Meu, isso é muito foda. Isso é muito foda. É,
2: e a gente vê, assim, cara, como tem pessoas, assim, muito boas, né, que, pô, mesmo assim, tinha uma galera que não tinha, não tem grana pra ajudar, mas, cara, compartilhar ajuda, porra, cara, claro que ajuda, sabe, isso aí, mesmo que tu vai perder um minutinho, dois minutinhos, tu vai estar ajudando muito, sabe, então, existe uma rede do bem que é muito bacana, né, dessas pessoas, assim, que realmente querem transformar, realmente, talvez... Ficar mais próximo da utopia, né? De a gente viver sem racismo, viver sem preconceito, né? E, e eu faço parte dessas pessoas também, né? É, então eu acho que é muito importante a gente cada vez mais né, é, sempre tentar fomentar de uma maneira positiva, né, é, inclusive o nosso mercado, porque é, eu acho que é, é, tem espaço para espaço todo mundo, né, cara? Então, pô, por que não ter a primeira cervejaria negra? Por que não ter a primeira cervejaria LGBTQIA a mais? Por que não ter a primeira cervejaria... Sei lá, entendeu? Eu acho que é, que é, é muito importante ter essa, essa diversidade, essa equidade, pluralidade dentro do, do nosso meio, né? Com certeza.
3: O, uma coisa que, que você tá falando do, da parte assim, tem pessoas boas também e tudo mais... Acho que um, um, uma mensagem que fica batendo muito na minha cabeça, que aliás, na, na data que a gente está gravando esse podcast, na, na sexta-feira passada faleceu o, o Chadwick Boseman, do Pantera Negra, né? Sim. E tem uma frase associada a ele que eu acho fantástica, assim. Em tempos de crise, é, tolos constroem muros e sábios constroem pontes. Exatamente. É, eu acho fantástico isso. A ideia aqui, assim, pelo menos que eu tenho na cabeça... Não é ficar acusando... É, racismo é crime, como o Léo falou... E isso a justiça cuida... É, mas ao longo da minha vida... Eu percebi que... Da minha infância para adolescência... Eu tive muitas posturas que eu não sabia que eram racistas... Apesar dos meus pais terem me criado de maneira... Eu sempre convivi com negros em casa... A minha mãe, as melhores amigas dela, uma das melhores amigas era neg é negra, né? Acho que ainda tá viva. E aí, frequentava em casa. Meus pais sempre fizeram questão de tratar todas as pessoas de maneira igual. Mas, quando a gente fala de racismo estrutural, é algo que tá na construção social. Você, às vezes, nem percebe que aquilo o tá acontecendo.
1: Que, que a sociedade inteira respira é de uma estrutura
3: racista. Então, pessoas que não acham que são racistas, muitas vezes estão sendo. Então... É, a ideia, assim, é construir pontes, na realidade, mostra assim, vamos refletir, vamos pensar um pouco no que, que a gente tá fazendo, se a gente está sendo ou não, se a pessoa que é o tal do lugar de fala que todo mundo fala, é, tá co colocando que aquele é um ponto que, que gera incômodo, que gera conflito, que gera desgaste, poxa, vamos pensar, vamos reavaliar, porque... Eu não me considero uma pessoa boa. Quando a gente tá falando que... que Você poxa, a gente não é uma compra... pessoa boa, Não, tô pau. bem longe disso. <risos> mas eu não me considero uma pessoa boa. Eu, na realidade, é o mínimo que a gente tem que fazer isso. É que antes eu fazia coisas erradas. E eu não tô falando que eu era um criminoso, racista. Não, eu, era estrutural. E hoje eu vejo coisas e talvez eu ainda tenha comportamentos que são. Então, é, a, talvez eu ainda tenha, mas eu não sei. Mas acho que a observação disso, prestar atenção a empatia, tentar se colocar no lugar do outro Sim. são coisas que só fazem a gente construir uma sociedade melhor e mais igual. Então eu vejo muito desse lado, assim, por isso que eu gosto muito dessa frase do Pantera Negra, né?
2: Cara, eu acho que é uma é uma desconstrução que nós temos que fazer eu acho que a evolução a, a, a evolução realmente está em só admitir né, o que tu fez errado e tentar melhorar né? acho que é uma melhoria tanto que, cara, eu já, já, já tive muitas palavras homofóbicas muitas palavras machistas né? e admitir e tentar mudar e, e cada vez mais cessar essa, esse lado eu acho que é importante né, Para tu se construir como uma pessoa melhor né, eu acho que todo mundo tem, tem defeitos né, mas eu acho que assim a, a partir do momento que tu tenta desconstruir tu, tu realmente tá se né, tornando uma pessoa melhor né. agora a, a partir do momento que tu fala da boca pra fora que, uh, que vai se desconstruir, que não sei quem que não, e não muda e daqui a pouco faz de novo,
3: Sim. sabe vai, é, faz de novo a cagada, né tem que, Exato.
2: Ter, tem que eu ter uma acho que, assim aí, pô cara, tu vai ter que realmente mudar pra né, porque tu não tá conseguindo atingir Sim. Né, Tu não tá, não tá se tornando uma pessoa melhor Então é, eu acho que cara é que nem assim o caso da, da, da Dogma né, Que infelizmente colocou né, aquela, aquela escravizada e, e ligou com uma cerveja escura né, Apesar de não estar tá mais em linha e tal Pô, os caras se retrataram Ah, sabe, Cafusa, então, né? A...
1: Tiveram um, uma resposta não dá pra falar de velocidade porque a cerveja existia há muito tempo, né então não dá pra falar que foi rápido o negócio, mas Sim. eles tiveram uma, uma, uma reação de, de repensar, né, não de, de insistir no erro ou de falar, não, calma aí, foi uma homenagem não, cara eles, eles, tiveram, eles tomaram umas, umas medidas rápidas, assim, depois que isso veio à tona a sensação que, que, que eu tenho é que foi bem uma coisa meio de cair a ficha e eles falam assim, puta que não, não rola. Fazer mas isso, é mas isso. Eles mudaram também o rótulo da, da, da Toro Sentado. Da sentado tipo, se pute, talvez seja o mesmo erro. A gente está homenageando um cara, mas ele quer ser homenageado. Alguém do, do meio é, indígena está tá relacionado nesse processo. A gente está ajudando de alguma forma. Então, não, mas. Vamos, o, vamos
0: mudar, né? O calote isso é. acontece porque a gente tem esse problema estrutural que é histórico na nossa vida, entendeu? Então, principalmente é, homem branco. Né? hétero, cis é a pior raça que tem, eu sou, vocês são e é foda porque a, 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 a gente foi criado com uma cabeça de que tipo a sociedade foi construída pra nós entendeu, é uma coisa que vem de história essa merda, então o processo hoje que a gente vive na sociedade o momento que a gente vive hoje é, de diversidade faz com que as pessoas que tiveram essa formação precisem se adaptar, precisem mudar. Eu também estou passando por esse processo já há algum certo tempo. E graças a Deus que deu tempo, por exemplo, de eu entender isso e, e começar um processo de mudança, de desconstrução, para poder já ter um exemplo positivo para os três filhos homens que eu tenho, entendeu? Porque eu não quero que eles herdem esse tipo de coisa que eu herdei, por exemplo, do meu pai e do meu avô. Por exemplo, esses dias, eu estava conversando com a Ana, ela veio falar assim, é, que teve contato com o perfil de um menino do Instagram, que fala sobre capacitismo, que é uma coisa que a gente quase não conversa. Então, a gente vira e mexe por, por, por giro. a gente fala assim, pô, você deu uma mal mancada, né? E fala, deu uma mal mancada no sentido de que o cara errou, ele fez alguma coisa. Só que você não para para pensar que para o cara é verdade, que tem um problema é. físico, é, entra nessa questão de que, pô, quer dizer, você fez uma mancada porque o cara que, por acaso, tem um defeito físico, que ele é manco, ele só pode fazer coisa errada, quer dizer, ele não pode fazer nada direito. Então, é uma questão muito mais profunda que envolve camadas e camadas e camadas, entendeu? Então, da gente é, poder colocar esse, esse processo na mesa... E, e seja na mesa do bar, ou seja na mesa de jantar em casa, ou em qualquer lugar, na rede social, ou, enfim, por conta disso tudo que aconteceu com a Implicantes, é importante, sabe, inclusive foi uma das razões que a gente quis puxar também esse assunto aqui, até porque, ô Diego, também teve, é, apesar da, da merda, né, teve a repercussão boa também porque teve gente que entrou nessa divulgação teve gente que entrou na defesa é, não só do projeto quanto da causa negra também, né teve, sei lá, Matéria na Folha Post no Hypeness é, que mais teve? Mídia Ninja é,
1: ou, ou, saiu no Fantástico não teve, o,
0: não teve o lance do, 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 do o cara da Brooklyn lá também é, não é, falou? é, o
1: Garrett Oliver também
2: é, um show, né? então,
1: então isso é uma honra, tipo, o cara né, olhar e falar, porra,
2: tô falando merda de eles mim e não ouvem eles. eles. É, é, estão falando
1: merda e não é pouca, é pra caralho, cara. É,
2: cara, eu acho que assim, ó, só pra completar assim, a, 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 a fala do Léo, ainda tem muitas coisas que a gente tem, essas, essas coisas enraizadas, Sim. né? Por exemplo, fazer nas coxas, né? É, é, a dar com o pau, né? Tipo, tem algumas, algumas coisas que são que são totalmente racistas. Eu, 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 eu parei para
0: pensar aqui agora e eu usei uma expressão errada aqui no programa que eu fiz questão de deixar. Eu deveria ter voltado e falado, cara, vamos fazer de novo? Mas não, que foi no momento que eu falei que, que eu quis dizer que deu problema ou que, que deu uma baita confusão e eu falei, fudeu o barraco. E fudeu o barraco é uma expressão que também é uma expressão errada, é uma expressão é, 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 que... Leva, não leva em consideração nada disso que a gente está conversando. Você vê como o negócio é, é enraizado é na né, né, é gente, enraizado, entendeu?
1: É tempo de, de, de ficar analisando. Depois eu fui pensar, falei, outros, cara, eu, dois, eu,
0: outros, né? eu mesmo tô falando isso daqui e acabei de falar um fudeu barraco lá, que é uma expressão que poderia ser muito bem é, falada de outra maneira. tipo E aí né aconteceu o problema, Sim. aconteceu a situação. Você vê como Mas o negócio é... tá na vida da gente e, e, e é uma coisa que para tirar é, tem que cortar na carne mesmo, cara.
2: É não é, é é difícil é difícil mas a gente a, a primeira coisa a gente já assumindo o erro né e, e tentando pô volta e meia assim cara eu falo tanta algumas coisas meio machistas né e minha mulher vai lá e pontua às vezes ela fala é, é, coisas é, racistas né em relação a esses termos que são enraizados dentro da sociedade, né? Sim. Que eu também vou lá e pontuo ela baixa. Desculpa, desculpa. Sabe? Não, é, às vezes Porque... elas
0: também falam, é, tem posturas machistas e falam, olha, tá vendo? Eu mesmo mesma fui. A Navive fazendo isso. Olha, tá vendo como eu fui machista agora nessa colocação? Do é passado da
2: sociedade, é. Exatamente. É, é tudo passado da sociedade. E até hoje eu botei lá no, no, no grupo da Afrocerva, né? É, teve um, um, um. Eu tava passando assim pelo, pelo Instagram e eu vi lá, tipo, ah, cestou e botaram uma.. A uma cerveja né uma garrafa é, ela geladinha assim branquinha né o casco e do lado uma canela de uma pessoa negra né isso é, é, uma de poeira sabe e aí tem aquele termo de, de pedreiro, né? exato então bah né vou, vou só pra uma, uma canela de pedreiro. e são coisas que o pessoal não não se toca né é. que isso cara isso é racista pra caralho sabe tu tá é. falando
3: é tão natural que perde o significado, né? O... É que nem o Léo falou. Mas ele tá falando... lá. o significado
1: tá lá, né? Você tá. não o... pensa quando fala, mas ele tá lá. O
3: Léo falou de mancada, eu nunca tinha associado a palavra mancada no contexto de...
1: De fazer alguma coisa sim, sim. errada
3: com o conteúdo. Eu nunca fiz essa associação, isso não tava na minha cabeça, acabou de desistir. É? Acabou de construir essa ligação na minha cabeça. Porque mas a, tá a gente não para
0: para pensar nisso, mas o cara que tem essa, essa deficiência física, ele então, é diretamente
3: eu... afetado com isso, entendeu?
0: É. então tem um perfil que é na eu, vou, eu, vou, eu não sei agora de cabeça qual é durante a gravação aqui, mas eu vou deixar no link do, do post, eu vou deixar o link no post desse programa aqui, é, porque é muito legal, sabe, é, é muito legal a gente se aprofundar é, em todas essas questões, porque você vê agora o, João, o John acabou de ter aí uma epifania que eu falo, cara Tipo assim, eu, eu vivi 30 e tantos eu eu vi, anos da minha. Trinta cara... e tantos eu, eu, eu anos da minha vida lá, e não sabia é. disso, Mas é, sabe? Muitas
3: coisas que a gente faz, que a gente é. vive no dia a dia, a tá e muitas vezes por a gente estar tá numa situação de privilégio, ou até estar tá numa situação que tá acostumado com aquilo, você acaba não percebendo. É, é, essa que é a questão do. Que acho que é do estrutural, né? Que a gente fala. Você
1: é. tá numa estrutura que já tá com problema, né? E daí pra você ver isso se você não, você não tá, tá vendo de fora sendo, até... se não tava tá doendo no seu calo uh, e você não olha pra isso, você continua reproduzindo, né? É louco isso. É. Muito foda. Uma coisa que deixou muito bolado quando a gente tava falando antes de gravar, é, a gente tava conversando com o Diego falando, tipo, é, na reta final e tudo mais. É, daí eu comentei, ah, a gente fez uma live, assim, assado, no finalzinho. Daí o Diego falou, eu, é que se a gente fizer uma live ser é, batata que vai chover uns caras errados falando merda e vai atrapalhar a concentração de você estar tá falando com as pessoas. Assim. Sim. Por mais que às vezes o comentário não apareça depois quando você joga o GTV e o você está lá falando, mas você sabe que o cara tá te atacando ou rindo. Tipo, não, e outra coisa curso. também: eu até falei era, até... era um tesão no, no final do nosso projeto a gente poder compartilhar. Com, com os outros o que estava sentindo como é que estava a etapa e tudo mais e meu o, o, essa essa o racismo estrutural e o racismo ativo privaram vocês de fazer um negócio que é, puta que é gostoso, que é, além de fazer bem pro negócio, é um negócio de espalhar energia boa, assim, tipo, ó, como eu tô feliz vou dividir com vocês, vocês não podem fazer isso, tem que fazer de uma forma gravada porque senão o cara vai lá e vai cagar o negócio tipo. e
2: mesmo gravada, vão lá e falam merda né? cara, então... isso
1: aí. nossa, isso me deixou mal pra caralho, cara, porque eu fiquei pensando como, como isso mina, né, tipo, é como se vocês estivessem é, é, andando, tipo, contra a correnteza não, não é, vocês estão andando contra a correnteza na verdade, né tipo é, é muito foda isso antes do, do Crowdfunding vocês você falou que já tinha sofrido é, problemas assim, de racismo de, de, rolou rolou obstáculo assim tipo declarado ou foi uma coisa esse, esse, essa coisa velada, assim, tipo.
2: Não, declarado, declarado. A gente já saiu notícias, né, dizendo a primeira fábrica negra os caras lá atacando, né, a reportagem lá, na matéria, né, é, falando, ah, agora, né, politizaram tudo, né, ou ah, cerveja pra mim não tem como, não sei o que, isso é tudo mimimi, a cerveja deveria mudar pra primeira, é, 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 mimimi, né, não implicantes. E, cara, um monte de, 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 de coisas, assim, absurdas, sabe, que, que o pessoal, muitas vezes, ao, ao invés de tentar entender, tentar compreender, per, perder um minutinho para acessar lá o nosso perfil, ler um pouco, né, não, eles vão lá e simplesmente é, vão falar o que pensam, né, vão distorcer muitas coisas, né, isso foi uma questão também que aconteceu... Na, na no ataque do Facebook, lá o pessoal falando que a gente só vende um dia pra negro, né, que... Cara, distorceram assim um e monte...
1: Grupo, e no grupo dos cervejeiros também, que comentaram, tipo, ah, vão lá, vão se vitimizar, pedir dinheiro. Cara, não é pedir dinheiro, é um projeto é. de crowdfunding, financiamento coletivo. Tipo, é, não que seja problema pedir dinheiro, mas assim, é um puta... Cara, é um modelo inteligente. Não tô falando que a gente... A, a
3: implicante... Você não, você outro... tá falando que você é inteligente, sim.
2: <risos>
3: não, não foi uma ideia. Você está se elogiando, não, cara. Não, mas é um negócio... Cara,
1: eu, vamos trazer para todo mundo junto, vou vender uma coisa que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, é, uma venda antecipada, tipo, tem vários outros... Tipo, é, 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 por isso que tem esse termo, crowdfunding, financiamento coletivo, não é... É muito mais inteligente do que pedir dinheiro no banco, tipo, que sim. vai arrancar a pele, se ele deixar arrancar a nossa pele, né, tipo... Então, é um negócio, assim, que a galera não percebe, tipo... A pessoa é um modelo... não quer
2: perceber também, né, cara? Porque, a gente falava, tava tudo explicado, inclusive a gente fez um videozinho explicando, etc. E aí, claro, tava lá os preços, né? Os caras, porra, como assim 60 reais uma lata... Porque, cara... financiamento coletivo não é venda direta, entendeu? É...
1: Exatamente. não é só, tipo, você vender antecipado, é você falar, eu apoio essa causa é tem um monte de conceito é, moderno e foda envolvido nisso, e a galera tipo, só quer não. ver assim, ah, os caras estão tá pedindo dinheiro e eu faço... Mesmo, blá, blá, blá.
3: eu faço a questão de colocar alguns pontos, assim que questão de, de é, direcionamento de negócio é, também tem, por exemplo, tem a parte obviamente do, do colaborar e tudo mas, mas você vai no vamos falar de uma hamburgueria famosa de, de fast food você vai lá, o hambúrguer custa 20 reais a promoção custa 24 aí você fala assim, nossa 20 reais o um hambúrguer, que absurdo não cara, ele não quer que você compre só o hambúrguer ele quer que você compre o hambúrguer e a batata e o refrigerante ele quer te direcionar para aquilo a gente, quando fez o nosso projeto, tinha lá 70 reais uma lata e um copo. Muitas pessoas que queriam colaborar com a gente, e a gente agradece muito, compraram. Mas o kit que compensava mais, tanto para as pessoas como para a gente, por ter um ticket médio de venda, era o ticket de 100 reais. A gente direcionou praticamente toda, 80% da compra foi desse kit. Então, não é só uma questão de você estar tá querendo cobrar caro cara da pessoa. Às vezes, tem, um, tem, uma, tem uma estratégia de pricing. De precificação de um negócio. Só que o que, que acontece? Como você tem o racismo lá na cabeça, ninguém falou isso pra gente. Sim. Só que pros outros vão falar. É. Implicantes vão falar.
1: A Lupináscia, a Elo a Lupinassia, que escreveu para o Estadão, no Paladar, ela entrou em contato com a gente e falou assim, cara, você sofreram alguma forma de, 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 de. como é que chama? Foi uma pergunta retórica dela, obviamente. Né? Você sofreram algum, algum um comentário? É, Assim, pejorativo, que, que pejorativo por fazer questionando o fato de vocês estarem fazendo um crowdfunding só para não falar que não rolou, recentemente a gente demorou para responder um cara no Instagram. Daí ele respondeu assim pra gente. É. Dá pra entender porque vocês faliram e precisaram pedir dinheiro, porque vocês não respondem. <risos> a gente não Mas a gente já conversou com ele, explicou que a gente tava, tipo, respondendo uma a galera do crowdfunding primeiro, e ele entendeu e falou: beleza, <risos> já tá tudo resolvido. Mas assim, a gente não sofreu nenhum ataque pra falar, ah, vocês são maus gestores, ou a galera entrou no barco e falou, pô, que legal, vamos, não vamos deixar a, a luta acabar, vamos fazer o crowdfunding. É, a galera questionou a implicantes por conta de racismo puro, puro,
0: puro, puro. Sim. Ô, ô Diego, e, e Afroceva? a gente, não quero encerrar o programa sem falar da Afroceva. Ah, é, claro. Se é uma, uma parada que já tava na cabeça de vocês antes e fortaleceu com isso que aconteceu, ou se nasceu a partir daí. Conta um pouco para nós.
2: Então, na realidade, muitas pessoas negras que, que é, sentiram né, tanto representadas complicantes, mas também é, sentiram é, violentadas por esses comentários que, que aconteceram, né, uhum. é, prestaram, né, a, a sua indignação, né, nos defenderam, né, e vieram trazer mensagem de, de suporte pra gente, né, pra gente continuar, e, e nisso muitos é, profissionais da área também, né, ficaram é, dizendo, ah, eu trabalho na área e tal, cara, é foda mesmo, também já sofri e tal. E, cara, e aí era uma coisa assim que eu e a Sara sempre conversávamos, né, sobre tudo, tudo isso que acontecia, né, cara. E aí a gente resolveu, vamos, vamos juntar essa galera, vamos, vamos juntar num, num grupo e vamos, vamos pensar o que, que a gente faz, entendeu? Porque é melhor a gente estar tá unido e pensar em conjunto do que a gente estar tá levando porrada separado, né. Claro. E aí foi daí que nasceu a Afrocerva, né? E a gente já tá se estruturando, né? Estamos é, já pensando em ações afirmativas, né? para trazer né? o que seria a luta antirracista no meio cervejeiro, entendeu? E, e então a gente tá, é, tá se, conseguindo, assim, né, aos poucos, é, é, criar... Né, várias várias demandas né para o nosso coletivo né a gente está é, cada vez mais tendo várias pessoas de outras outras frentes né tanto de marketing como como também mestres cervejeiros, familiares etc mas tipo é pessoa jurídica a gente está tentando formar né um, um, um coletivo assim bem é Bem estruturado, né? Para uhum. que possivelmente, né? Daqui a pouco a gente consiga também, né? Vai que a gente vira uma associação, entendeu? Então a gente está tá cada vez mais, né? É, é vendo tudo isso que está acontecendo e de alguma forma tentando trazer para a Forceva para a gente conseguir dar uma, uma resposta, né? É, assertiva né, diante de todos esses acontecimentos né, e, e também tudo que vai continuar acontecendo, infelizmente, né? Mas espero que cada vez menos, né? E, então, acho que a partir do momento em que a, a gente, a, nós, implicantes, tivemos né, a... essa... essa... É, essa esses comentários positivos, né, da, da, dessa, das pessoas, né, e também Gert Oliver veio falar com a gente, e, né, isso foi, foi uma coisa muito foda, né, a gente viu que realmente pô, a gente consegue mover imagina em conjunto, sabe, então a gente, né, nós pegamos e começamos a, 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 a adicionar pessoas num grupo e agora a gente tá começando a dar uma estruturada legal no nosso né?
0: Bacana, excelente, pô, excelente demais, fica aqui pro nosso ouvinte do Radiofobia, se você não segue ainda, é, Implicantes MC lá no Instagram, não é isso? Instagram,
2: ah, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Facebook, Twitter, tudo lá. Então, um breve isso. com loja online, hum. implicantes <risos> MC e cara. Seguinte, ó. Não queria implicar? Implicou, velho. É. Chegou pra implicar, chegou implicando. E antes de qualquer coisa, antes de encerrar isso aqui e pedir pra técnica soltar aqui a nossa trilhazinha de encerramento e agradecimento, eu quero deixar aqui, eu sei que eu falo em nome do John e do Calote também aqui, foda-se o racismo, foda-se o preconceito com a gente aqui. Não, molecão. Aqui é e, oh, ah, sim, E a pergunta que não quer calar, quando é que chega a minha breja, hein?
1: Mas não é de graça, não, tá, tá, que, que eu. eu só não, cobrança, Mas não cara. é de graça, não, porque
0: eu contribuí no eu quero, eu quero aquele meu copinho do funk lá também, que eu gostei do copinho lá. Eu peguei dois copinhos do funk lá, muito bom. Vai vale roda vinheta. Olha, encerrando uma edição hoje totalmente fenomenal, se deixasse, a gente ficava até amanhã aqui conversando e eu até cheguei a falar com os meninos, viu Diego, quando a gente, porque de vez em quando a gente faz algumas lives também e transmite as gravações ao vivo e tudo mais, né, aí eu falei assim, cara, não, vamos gravar e vamos postar o programa, porque assim, a gente fala o que a gente quiser, ouve o Diego e não dá papo pra filha da puta Pal, palco, né, não dá palco,
1: não dá palco pra, pra, um pra
0: filha da puta entendeu, então fica o um negócio do jeito que tem que ser mesmo, brigadaço pela participação, cara Sucesso
2: Obrigado.
0: a Implicantes, sucesso a Afrocerva no que o Radiofobia, a minha Radiofobia Network, o Radiofobia é, puder fazer, cara, a campanha que tiver e tal. A gente, você tem meu Instagram, já te mandei uns direct lá. Manda lá que nós divulgamos aqui na base do. Caô, ah, Tênica, bode, solta aí o coisinho, ó, os meninos acho que sou eu que faço, né? Técnica, solta o botãozinho aqui pra gente ver que não tem, não tem mágica. Olha aí, tá vendo? Só é. As mãos pra cima, <risos> olha lá. <risos> ah, aqui é sim, negão. É, Técnica tá trabalhando demais aqui. Trabalhando demais. E obrigado também, meus amigos, João e Calote. Programa fenomenal, hein?
1: Isso aí, valeu, Excelente. pessoal. Sigam a Afrocerva comprem a cerveja da Implicantes e, e bora mudar as coisas. O, agora,
0: for, é, fora de crowdfunding, é, quem eventualmente quiser comprar as cervejas da Implicantes, tem, tem como, Diego?
2: A gente vai, é, em seguida, já fazer nossa loja virtual. Né? Boa! Inclusive, tá trocando nossas figurinhas com, com o Marcelo também, né? Boa! <risos> então, que, que a
1: gente está também penando aqui. Também então, tá penando. os WordPress da vida. Exatamente. <risos> Exatamente. Então,
2: em breve, aí... Vai ter também Juan Caloto implicante aí vendendo. Ó! Oh! <risos>
0: Manda ver. O desafio da entrega é saber se chega em Serra Negra em dois dias, que nem a Juan Caloto tá chegando, hein?
2: Oh, agora chega, já, chega hein? Hein? já passaram os pontaços já pra gente,
0: Ah, né? então. Curtido, antes demorava <risos> três semanas. Agora é. eu falo assim, oh, acabou o brejo. Dá dois dias que tá encostando aqui a caixinha. Aqui, <risos> por... Ah, <risos> excelente. É. Valeu,
2: Diego. Obrigado, cara, obrigado, mais uma vez. Gente, muito obrigado pela, pela oportunidade aí, pelo espaço. Continuaremos implicando. Com certeza. É. E, e Esse, esse primeiro,
1: esse...
2: Esse primeiro foi... Mais...
1: foi... Foi, foi falando do aplicantes desse problema mas a gente vai gravar outras vezes pra falar sobre outros assuntos de cerveja que vai ser legal fazer outros programas.
2: Bacana, né? eu ia falar também pra gente daqui a pouco falar sobre a Afroceba já quando tiver mais estruturado é, é bem bacana.
3: Excelente é totalmente a gente... aberto o espaço pra gente conversar,
2: Sim, sempre
0: hoje. é bom. Com certeza tá aqui Valeu, todos, todos os canais aqui da rede estão abertos pra você e o Radiofobia também daqui a duas semanas a gente tá de volta no seu podcast pra quem gosta de cerveja abraço na boca e tchau! Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio!